0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 아9번째 69번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 지금 이제 토요일 오후, 이제 늦은 오후 시간이 지나가고 있는데요. 아마도 2015년 들어서 오늘이 가장 좋은 날씨 약간 이제 뭐 덥게도 느껴지는 날씨이긴 하지만 정말 좋은 날씨지 않나 라는 생각이 듭니다. 많은 분들이 아마도 어, 이제 야외로 가족들과 함께 아니면 뭐 친구들과 지인들과 함께 어, 여행 나들이를 많이 나가셨을 것 같은 어, 나가게끔 만드는 그런 날씨라는 생각이 드는데요 아, 모두 좋은 날씨 속에 행복한 어, 주말 채우시길 바랍니다 음, 오늘 사실은 저는 어, 이제 그 가족과 아들 특히 아들과 함께 어, 낚시를 하러 어, 이제 가기로 예정이 되어 있었는데 어, 이제 아들이 어, 초등학교에 입학하고 나서 이제 점차 성장해가는 게 느껴지는 게 어, 낚시 그렇게 좋아하고 아빠랑 하는 이런 거 너무 좋아하면서도 어, 이 약속을 깨면서까지 이제 자기 사촌 형 누나들이랑 놀러 가겠다고 어, 고모 집에 가겠다라고 이렇게 어, 때렸써서 근데 낚시가 취소되고 이제 고모 집에 데려다주고 저는 이제 사무실에 와서 어, 일처리 좀 하면서 함께 있는 민법 이렇게 녹음을 하고 있습니다. 예전에 아들이 정말 낚시를 좋아했는데 특히 영국에서 그 지명이 지금 딱 생각이 나진 않는데 배를 타고 고등어 낚시를 하는 그런 프로그램이 있더라고요 그래서 그 배를 타고 한두 시간이었나요 이렇게 바다로 나가서 고등어를 잡는데 정말 고기가 아, 너무 많아서, 고등어 너무 많아서 정말 많이 잡았던 생각, 기억이 납니다. 아, 그리고 아들이 아빠 몇 마리 잡을 거냐고 이렇게 미리 물어보고 처음엔 안 잡히다가 아들이 계속 지켜보는데 아, 안 잡히니까 당황하게 되더라고요. 그래서 정말 열심히 낙지에 집중해서 결국은 아, 아들과 약속했던 그 고등어 마리수를 다 잡았던 아, 기억이 나는데 어, 고등어다 잡아서 그게 정말 한한 한 20마리 30마리 됐던 것 같은데 그 고등어를 잡아와서 어, 이제 맛있게 며칠 동안 고등어 어, 요리를 해 먹었던 그런 기억이 새롭네요 그때 어, 좀 좋은 추억을 가지고 있어서인지 어, 아들이 낚시를 좋아해서 가끔가다 낚시를 가자고 이야기 하는데 어, 얼마 전에 음, 이제 가족끼리 아들을 데리고 어, 저기 김포에 있는 피싱파크인가요? 어, 거, 그곳에 갔었는데 어, 약간 작고 뭔가 허술해 보이면서도 어, 그래도 아들이 정말 좋아하더라고요 거기에 있는 아이들이 어, 참 많이 좋아하더라고요 어, 뭐 금붕어를 이렇게 뜰 채로 어, 잡는 프로그램도 있고 메기를 잡는 낚싯대를 통해서 어, 그런 프로그램도 있고 뭐 미로도 이렇게 찾기도 해놔서 어, 아들이 무척 좋아해서 꼭 다시 한번 오고 싶다 그리고 거기서 메기를 잡아서 이제 메기구이를 해 먹는데 그게 너무 맛있었는지 세상에서 제일 맛있는 음식이었다고 얘기하면서 꼭 가자 라고 해서 어, 며칠 전에 사실 오늘 이렇게 어, 가기로 약속했었던 건데 음, 이제 아들이 아빠를 버리고 <웃음> 네, 사촌 형과 사촌 누나와 놀기 위해서 어, 낚시, 그 좋아하는 낚시 약속까지 어, 파기하면서까지 고모집으로 향했네요 어, 그렇게 돼서 오늘 만약 낚시를 갔으면 또 여러분들 찾아뵙지 못했을 텐데 이렇게 찾아뵙게 되었습니다 가끔씩 제가 지금 벌써 6 9번째나 되니까 정말 많은 시간이 흘렀잖아요 그리고 이 시간 동안 정말 많은 이야기를 하다 보니까 특히 뭐 제가 이렇게 준비해서 다 계획적으로 얘기하는 것이 아니라 순간순간 이제 기억 생각나는 그리고 하고 싶었던 얘기 뭐 이렇게 이야기를 하다 보니까 뭐 어떤 특정 명칭이랄까요? 이런 뭐 상품 이름? 뭐에 뭐 드라마나 아니면 뭐 지금 어 이런 낚시하는 장소라든지 이런 아 명칭들이 나올 수 있는데 뭐 아시겠지만 전혀 이해관계랑은 아 상관없고요. 그냥 제가 경험삼아 그리고 괜찮았던 것, 좋았던 것들 아 이렇게 말씀드리는 거고 도움이 되시는 분, 한번 관심이 있으신 분들은 찾아보고 아 한번 아 접하시면 좋을 것들 그런 것들 이야기 해드리는 거니까 음, 전혀 어, 예, 오해하지 마시고 오해하시는 분도 거의 없을 것 같지만 요즘에는 워낙 이런 거에 철저 해야 되기 때문에 다시 한번 말씀을 드리는 어, 바입니다. 그러면 저희는 이제 함께 있는 민법 어, 이제 다시 돌아와서 지상권 저희가 지금 읽고 있죠. 워낙 요즘에 띄엄띄엄 어, 이렇게 녹음을 하다 보니까 어, 저도 그렇고 여러분들도 지금 어디에 있는지 우리가 무엇을 하고 있는지 좀 약간 감이 떨어질 수도 있을 것 같습니다 처음에 함께 있는 민법을 시작했을 땐 저도 너무 재밌고 많은 분들이 호응도 해주시고 이러니까 신이 나서 새벽에 일어나서도 녹음도 정말 많이 했던 것 같고 주말에도 어떻게 해서든 한번 꼭 나와서 녹음을 진행하면서 이렇게 순식간에 거의 1년이라는 시간이 되기 전에 벌써 한 70회 에 이르는 이런 많은 양의 녹음을 하게 됐는데 이제 갈수록 아무래도 처음 시작했을 때그 열정이 약간 희미해져가는 그것을 부인할 수는 없겠죠. 그러다 보니까 점차 그 횟수가 이렇게 추가되는 횟수가 조금씩 줄어들고 있는데, 그러니까 처음에 막 자주 할 때는 바로바로 바로 막 2, 3일에 한 번씩 하니까 그 전에 어떤 내용이었는지 그리고 우리가 지금 어떻게 진행하고 있는지에 관한 이런 어떤 감들이 계속 유지될 수 있는데 뭐 일주일, 10일, 늦게는 뭐 15일 이런 식으로 길게 늘어지면 아무래도 약간 감이 떨어지는 것은 부인할 수 없을 것 같고 최대한 일주일에 한번 정도는 어떤 이런 간격을 맞추기 위해서 더욱 노력해야 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다 그럼 이제 민법 네, 뭐 저희가 제가 어, 이 팟캐스트 녹음을 할 때마다 어, 어떤 민법의 전체적인 틀 그리고 우리가 지금까지 걸어왔던 길을 한번 되짚어 보기 때문에 많은 분들이 이제 어, 뭐 어느 정도의 그림을 그리면서 민법이란 어떤 것이다, 어, 어떤 법률의 기본법이라고 할수 있는 어, 이런 민법은 이런 것이다라는 어, 그림을 그리면서 이렇게 쫓아보실 수 있는 함께 걸어가시는 분들이 많이 계실 것 같은데 한번 뭐 다시 한번. 그려보면서 이 좋은 날씨 속에서 한번 민법 의틀을 좋은 날씨와 민법이 약간 매치가 안 되는 듯한 그런 느낌이 들기도 하지만 한번 한번 민법을 한번 또 전체를 그려보겠습니다. 제가 처음에 말씀드렸듯이 어떤 법률이란 법치주의 국가잖아요. 예전에는 뭐, 뭐 원시시대 뭐 이런 것들은 떠나더라도 예전에 국가의 어떤 시스템으로 봤을 때는 그 국왕 왕 어떤 전제군주라는 한 사람의 그런 명령 생각들이 어떤 사회 기준이 돼서. 아 그런 것들을 통해서 어떤 국가나 사회가 유지되는 그런 시스템이었던 데 반해서 이제 어떤 국가가 세분화되고 좀더 정밀화되고 다양화되고 다변화되면서 한두 사람의 어떤 생각과 의지만으로는 절대 운영될 수 없게 되겠죠 그런데 이렇게 다양한 사람들이 수많은 사람들이 모여있는 이 사회에는 어떤 기준은 분명히 필요하잖아요 그래서 예전에는 어떤 도덕이라든지 윤리 그게 어떤 유교의 어떤 정말 위대함이라고 할수 있는데 어떤 법률이나 강제로 어 무엇을 요구하는 것이 아니라 사람이 자연스럽게 그렇게 행동해야 된다라고 어 만들어진 어떤 규범들 어 이런 것들이 어떤 사회의 기준이 어 됐던 시대도 있지만 현대사회로 될수록 어 무언가 명확하고 어 기준이 흔들리면 다양한 사람들의 어떤 바라보는 기준에 따라서 어떤 문제가 다 다르게 해석이 된다면 그거는 어떤 사회 준칙으로서 인정될 수가, 인정되기가 힘들겠죠. 그렇기 때문에 현대사회는 이제 법률이라는 이런 시스템 하에서 모든 어떤 규정들, 그리고 준칙들, 약속들, 이런 것들을 법률이라는 어떤 이름하에 이렇게 규정해 두고 이 규정에 의해서 운영될 수 있도록. 그리고 어떤 분쟁이 발생됐을 때, 이 준칙에 따라서 그 분쟁을 해결할 수 있도록 어떤 사회의 어떤 기준이 되는 근간을 마련해 두고 있는 것이죠. 그게 바로 어떤 법치주의 국가라는 것이 바로 이런 것이다. 라고 간단하게 좀 쉽게 설명해 드리면 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같네요. 그럼 이제 법률이 중요하다. 어떤 사회나 국가가 운영되기 위해서 법률이 중요하다라는 건 알았다. 그럼 민법이 무엇이냐라고 의문이 들수 있는데, 우선 가장 기본적인 것은 이제 헌법을 봐야 됩니다. 사실상, 어, 국가의 가장 기본적인 터대는 그 법, 음... 법 위에 가장 최상위 법이라고 말씀을 들어보셨는지 모르겠는데, 그게 바로 헌법이고, 어, 어떤 국가, 예, 국가가 어떻게 구성되는지, 뭐, 권력은 어떻게, 뭐, 국회, 대통령, 우리, 대한민국의 경우에 대통령제죠. 그렇기 때문에 대통령은 어떤 일을 하는지, 어떤 권한을 갖는지, 이런 어떤 국가의 구조에 대한 문제, 그리고 국민들이 갖게 되는 기본권적인, 이런 문제들. 뭐, 어, 얼마 전에 이제 간통죄 폐지가 됐는데, 이런 간통죄 폐지와 관련돼서 가장 중요했던 것이 성적 자기결정권, 행복추구권 헌법 10조죠. 하도 안본지 오래됐는데 아마 10조가 맞을 것 같은데 행복을 추구할 권리가 우리 국민에게 있잖아 이런 내용들을 담고 있는 것이 바로 헌법인데 이런 국민의 기본권들 그리고 어떤 국가의 기본적인 권력 배분들 구조 이런 것들을 담고 있는 가장 큰상해 법이 바로 헌법이고 이 헌법 외에 이제 가장 크게 바라볼 수 있는 세 가지 틀을 한번 보자면, 제가 그동안은, 어, 두 가지 틀로서, 어, 민사관계랑 형사관계만 말씀드렸는데, 뭐, 행정관계도 여기 에 약간은 민사와 비슷하긴 하지만, 세 가지를 구분할 수 있을 것 같고, 그냥 쉽게 행정은 빼고, 크게 또, 예전에 예를 들었듯이, 이런 어떤 헌법이라는 국가를 이루고 있는, 그리고 국가의 구성원들의 자유권, 아니, 그 기본권을 담고 있는 헌법, 그 아래에서 크게 보면 민사에 대한 법률을 규정하고 있는 민법, 그리고 어떤 형사적인 문제를 담고 있는 형법, 이게 가장 큰두 가지 틀로 볼수 있고, 형법이라는 것은 이제 국가가, 어 이러이러한 행동을 하면 안 돼! 라고 어떤 기준을 세워두고, 만약 그어 기준을 어 어기는, 위반하는 행위를 했을 때, 국가가 공권력이 그니까, 개인의 어떤 사인이 아니라, 국가가, 그것에 대해서 책임을 부과하는, 뭐, 징역형을 산다, 벌금을 얼마 내라, 이런 거 많이 있잖아요. 뭐, 어떤 물건을 훔쳤을 때, 국가가, 너는, 뭐, 벌금 얼마 내라, 아니면 징역 몇 년을 살아라, 라고 이렇게 어떤 기준을 어긋나는 행, 어떤 행위가 있으면, 그에 대한 책임을 국가가 묻는 것이 바로, 형사 관계고, 그런 내용을 담고 있는 것이 바로 형법이라고 할수 있고, 이에 반해서, 민법은, 민사 관계를 다루고 있습니다. 형사 형법이 방금 전에 말씀드렸듯이 국가잖아요, 공권력이잖아요. 그에 반해서 민법의 경우는 갑돌이와 을돌이의 분쟁 또는 갑돌이와 병돌이 아니면 갑돌이와 A 법인과의 어떤 돈 달라라고 해서 돈을 빌려갔는데 돈을 갚지 않는다. 그랬을 때이둘 사이의 관계를 어떻게 해결할 것인가 이와 같은 개인간의 어떤 발생할 수 있는 문제들 이런 것들에 대한 기준을 담고 있는 것이 바로 민법. 그래서 바로 법률 중에 가장 기본법이고 일반법이라고 말하는 이유가 아무래도 이런 어떤 형법적인 문제 있잖아요 절도나 뭐 이런 어떤 국가가 관여하는 것보다는 우리 뭐 지금 5천만 명인가요? 5천만 명에 달하는 이 수많은 개인들 간에 발생하는 이해관계들, 뭐 경제관계들 이런 것들이 너무 많잖아요 이 사회에서 이런 것들을 다루는 민법이 가장 양도 많을 수밖에 없고 역사도 오래됐을 수밖에 없고 아 정말 여러 가지 사례들이 있기 때문에 가장 일반적이고 그런 것들을 다 사실 규율하기는 쉽지 않아서 이제 개개의 특별법들, 다양한 어떤 구체적인 분야에 대한 법률들이 많이 규정되고 있긴 하지만 그래도 기본이라는 건 중요하잖아요. 그런 특별법들이 모든 내용을 담을 수 없기 때문에 만약 거기에 담겨 있지 않은 내용들은 어디에서 찾아봐야 될거 아니에요? 어떤 기본이 되는 것들을 찾아봐야 되는데 그때 바로 가장 중심이 돼서 다른 법률에 규정되어 있지 않았을 경우에 어떤 해석에 그리고 어떤 분쟁 해결의 기준이 되는 것이 바로 아, 민법이다. 그렇기 때문에 민법을 법률 중에 가장 기본법, 일반법이라고 한다. 아, 라고 말씀을 예전에 민법 총칙할때 이런 내용 한번 말씀드렸던 것 같네요 한번 민법이 뭔가 라는 약간 어려운 문제에 대해서 한번 설명을 드렸고 민법이란 바로 이런 민사간에 개인간에 발생할 수 있는 어떤 분쟁에 대한 해결기준 그리고 준칙으로서 지켜야 될 준칙으로서 기준하는 것이 바로 바로 민법이다. 그렇기 때문에 이 다양한 개인들 간의 문제를 담고 있고 또 역사가 굉장히 오래됐잖아요. 그래서 수많은 사례들, 판례들, 법리들 이런 것들이 다 웅축되어 있기 때문에 양도 많고 그 깊이도 가장 깊고 어떻게 보면 어렵고 하지만 가장 알아두어야 될 일상생활을 하는 데 있어서 가장 기본이 되기 때문에 항상 기본이 중요하잖아요. 그래서 알아두어야 될 법률이 봐도 바로, 바로 민법이다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 민법을 설명하는데 너무 시간을 오래 끌었으니까 지금까지 저희가 어디를 어, 무엇을 공부해 왔고, 지금 어디가, 우리가 어디에 있는지에 대해서는 간단하게 한번 되짚어보면, 어, 민법이랑 크게, 어, 어, 민법 전체에서 어떤 공통적인 내용들을 뽑아서 민법 총칙이라는 어떤 편을 따로 만들어두고 있다 그랬죠. 이게 판덱된 시스템인데, 어, 그렇기 때문에 처음 공부할 땐 정말 이해하기 힘들고, 하지만 어느 정도 법률적인 어, 지식을 갖고 있는 사람들이, 어, 법률을 바라보는 데 있어서는 굉장히 체계적이고, 그리고 법 기술상으로도 굉장히 효과적인 어떤 시스템이다라고 설명을 드렸는데 이런 민법 총칙이 있고 그리고 이제 좀 구체적으로 들어가서 물건에 대한 내이 시계 내 거야 라고 했을 때이 시계에 대한 권리 이런 권리들을 담고 이런 어떤 내용들을 담고 있는 물권이라는 것이 있고 갑돌이가 을돌이한테 돈을 빌려줬을 때돈 주세요 라고 얘기할 수 있는 갑돌이와 을돌이 사이의 어떤 관계 어떤 급부를 요구할 수 있는 100만원 빌려줬으면 100만원을 달라고 요구할 수 있는 권리인 어떤 채권에 대한 내용을 담고 있는 채권 물건과 채권에 대한 구별에 대해서는 예전에 한번 자세하게 설명을 드렸죠 이런 물건 편이 있고 그리고 이런 개인 간의 어떤 급부를 요구할 수 있는 권리인 채권을 담고 있는 채권 편이 또 있고 어, 이제 그 이외에, 어, 이제, 어, 가족들 간에, 문제, 결혼을 했을 때 어떻게 되는지, 그리고 자식, 자녀가 났을 때, 어, 뭐, 친생자인 경우에는 어떻게 되고, 양자인 경우에는 어떻게 되고, 이런 어떤 친족 관계를 담고 있는 친족편이 있고, 그리고, 어, 어떤 사람이 이제 사망했을 때, 사망한 이후에, 어, 그 사람의 어떤, 이, 어, 어떤 법률 관계를 어떻게 다룰 것인가, 특히 상속 부분과 관련돼서, 그래서 이렇게 상속편, 어, 상속편의 내용이 어, 민법을 구, 어, 전체를 구성하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제 크게 보면 사실상 물건, 물건에 대한 권리, 그리고 채권, 어떤 개인, 특정인에 대해서 급를 요구할 수 있는 권리, 그리고 친족 상속편, 어, 어떤 가족 간의 관계라든지 그들 사이의 어떤 어, 상속 문제를 담고 있는 이렇게 크게 세 개로 어, 나누어져 있는 게 바로 민법이다. 라고 생각하면 되고 이큰 세계에서 공통적인 부분들을 뽑아낸 것이 바로 민법 총칙이다 라고 생각하면 되겠습니다 그래서 민법 총칙에서 크게 봤을 때뭐 총칙 부분 빼고 주체 부분 읽어봤었고 뭐 미성년자 법이뭐 생각이 나시죠 그리고 이제 객체 부분으로서 물건도 부동산은 뭐고 동산은 뭐고 이런 내용들 가장 공통적인 내용도 뽑아냈었고 가장 중요한 개념 중에 하나인 법률 행위 예, 법률 어떤 의사를 가지고 어떤 목적을 가지고 어떤 행위를 했을 때그 법률 행위를 어떻게 해석하고 어떤 효과를 부여할 것인가. 뭐 대리도 있고, 지금 본인이 할 때도 있지만 제3자를 통해서 할 때도 있잖아요. 이런 대리 부분도 다 담고 있는 법률 행위와 관련된 내용을 담고 있었고, 그 외에 이제 기간 계산, 돈뭐 3일 내에 각박을 했으면 그 3일을 어떻게 계산할 것인가. 한 달이면 한 달을 어떻게 계산할 것인가. 이런 내용 담고 있는 기간. 그리고 어떤 일정한 시간이 지났을 때 그리고 그 시간 동안 권리자가 권리 행사를 하지 않았을 때그 권리를 소멸하게 하는 소멸시효 제도까지 담고 있는 것이 바로 민법총칙이었습니다. 그래서 이제 공통적인 내용을 담고 있는 민법총칙은 다 읽었고 이제 두 번째로 저희가 읽기 시작한 것이 바로 물건에 대한 권리 이 시계 내 거야! 라고 했을 때이 시계에 대한 권리인 어떤 물건을 저희가 지금 읽고 있는데 이 물건의 또 공통적으로 적용되는 부동산의 경우에는 등기가 필요하고 어, 동산, 시계와 같은 경우에는 건네주는 거, 인도가 필요하다는 라 이런 총칙 부분을 읽고 나서 어, 기본적인 물건으로서 이제 점유권, 물건을 사실상 내가 가지고 있어서 지배하고 있어서 어, 행사할 수 있는 권리인 점유권에 관련된 어, 규정들을 다 읽어보았고 그리고 물건 중에 왕, 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 물건을이 시계를 마음대로 사용하고 수익을 얻을 수 있고 처분도 할수 있는 이런 가장 강력한 권리인 소유권 내용들을 다 읽어보았습니다 소유권은 크게 봤을 때는 소유권의 한계 부분과 소유권 취득 부분 그리고 여러 명의 소유권자가 있는 공동소유 부분 이렇게 세 개로 나눠져 있었죠 이렇게 소유권까지 다 읽고 나서 이제 소유권에 비해서 제한되는 제한물권을 읽기 시작하는데 제한물권을또 크게 두개 보면 어떤 사용하는 권리인 뭐 내가 이걸 담보로 할 수는 없지만 사용할 수 있는 물건으로서의 용익물건 그리고 사용하지는 않지만 담보 가치를 뽑아낼 수 있는 담보물건 이렇게 두 가지로 크게 나눌 수 있고 첫 번째로 이제 용익물건 중에 지상권이라는 것을 저희가 읽기 시작했습니다. 여기까지 오는데도 굉장히 시간이 오래 걸리죠 따라오시기가 쉽지 않으실 수도 있는데 이렇게 한번 그림을 그리면서 쫓아오시고 그 구체적인 세부적인 내용은 한번 이제 법률을 읽어 보시거나 아니면 뭐 팟캐스트 제가 했던 내용들 다시 들어보시거나 아니면 뭐 전자책 제가 발간에땅한 있는 민법 읽어 보시거나 제 블로그 찾아오시거나 이렇게 해서 다시 한번 보시면서 구체적인 내용은 이제 채워가면 되겠죠 그런데 이걸 전체적인 그림을 그리지 않고 무조건 조문부터 들어가서 공부부터 하면서 뭐 20년이다 10년이다 이런거 외우기 시작하면 공부 양이 너무 끝도 없어지고 재미도 없고 뭘 하고 있는지도 모르고 이렇게 방황을 하기 때문에 한번 이렇게 큰 그림을 그리면서 공부하는 것이 정말 필요를 하겠습니다. 그럼 이제 지상권이란 뭐냐? 그래 용익 물건을 사용하는 권리라는 건 알겠다. 그럼 지상권이 무엇이냐라는 것이 279조에 규정되어 있었는데 타인의 토지에 을돌이 토지에 갑돌이가 건물이나 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위해서 건물 세워서 이 건물은 갑돌이 건데, 이 건물을 소유하기 위해서는 그 토지, 을돌이 토지를 사용할 권리가 필요하잖아요. 이런 권리를, 이런 사, 이 토지를 사용하는 권리를 바로 지상권이라고 하고, 이 지상권은 딱 생각을 해도, 그 건물을 소유하기 위해서니까 오랫동안 그 토지를 울돌이 토지를 사용하게 해줄 필요가 있겠죠. 건물을 다 세워놨는데 뭐 2년 뒤에 어, 그 건물 그 토지 대나 그래서 그 토지 위에 건축되어 있는 그 으리으리한 좋은 건물들을 다 어, 파손시켜야 된다면 사회 경제적으로도 어, 굉장히 큰 손해가 발생하겠죠. 그렇기 때문에 아 지상권은 좀 상당한 기간을 주고 지상권자들에게 좀 보호해줄 필요가 있겠구나. 라는 것을 추측해 볼수 있고 그렇기 때문에 존속기간이나 뭐 지난 시간에 보았던 지상권자가 갖는 어떤 권리 유리한 점뭐 지상권의 경우에는 타인에게 지상권을 양도하거나 또 임대도 줄수 있다고 라 했죠 마음대로 그리고 갱신도 청구할 수 있고 만약 그 갱신을 원하지 않으면 지상권 설정자인 을돌이가 갱신을 원하지 않을 때는 건물을 팔 수도 있고 건물을 사주세요 라고 이런 청구도 할수 있고 그리고 갱신해서 어 존속기간이 굉장히 길게 잡아야 된다는뭐 이런 어떤 지상권자인 갑돌이를 유리하게 해주는 규정들을 저희가 한번 읽어보았습니다. 그리고 제가 말씀드렸던 것이 그렇기 때문에 이렇게 지상권자에게 매우 유리한 제도이기 때문에 어 현실에서 우리 주위에서 어 지상권이다. 지상권 어, 이런 어, 말을 쉽게 들어보지 못했고 어, 그 이유는 어, 활발하게 어, 사용되고 있지 않은 어, 어떤 제도라고 어, 할수 있다 왜냐하면 지상권자에겐 유리하지만 그 반대 측면인 지상권 설정자인 을돌이로서는 자기 토지를 마음대로 어, 사용 못하고 30년 동안 무려 어, 그냥 을돌이, 갑돌이가 어떻게 사용하든 전혀 타치를 못하는 상황이 발생하잖아요 그렇기 때문에 어, 많이 활발하게 어, 사용되는 권리는 아니다 라는 점까지 설명을 드렸던 것 같습니다. 그럼 지금까지 284조 전까지 지상권자가, 을 갑돌이가, 건물의 소유권자인 갑돌이가 매우 유리한 것은 이제 알겠는데, 어, 그래도 어느 정도의 어, 의무가 있어야 되겠죠. 권리를 누리기 위해서, 이익을 누리기 위해서는 당연히 이에 합당한 어, 어떤 의무가 있어야 되는데, 285조부터 그럼 지상권자인 갑돌이가 어떤 의무를 지는지 한번 보겠습니다. 제 285조는 수거 의무 매수 청구권 이라는 제목으로 제 1항 지상권이 소멸한 때에는 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다. 제 2항 전항의 경우에 지상권 설정자가 상당한 가액을 제공하여 그 공작물이나 수목의 매수를 청구한 때에는 지상권자는 정당한 이유 없이 이를 거절하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 어뭐 일반적으로 사실 상식적으로도 어 우리가 이해할 수 있는 내용인데 어떤 어 다른 사람의 소유 물건을 사용을 했다면 그것을 되돌려 줄때 어 원상대로 그걸 원상 회복 의무라고 하죠 원상대로 되돌려 줘야 되는 건 사실 뭐 기본적인 상식이겠죠 어 나중에 임대차의 경우에도 뭐 이게 전세권의 경우도 계속 이렇게 반복이 되는데. 285조도 어 이제 지상권이 소멸한 때에는 당연히 갑돌이는 뭐 건물 철거해서 아마 30년 오랫동안 이제 썼으니까 많이 험어 많이 낡았겠죠. 건물이 이제 많이 낡아서 더 이상 사용가치가 없어지니까 더 이상 뭐 지상권에서 갱신하지 않거나 이랬겠죠. 어쨌든 어 이제 다 을돌이 토지를 돌려줄 때에는 건물 같은 거다 이제 없애서 원래 처음 그 토지를 지상권을 설정받았을 때그 원상대로 회복해서 돌려줘야 한다라는 점을 규정하고 있고 만약 을돌이가 이제 토지를 돌려받으면서 그 위에 건물이 아직까지 쓸모가 있어서 자기가 뭐 어떤 좀 용도를 활용을 하고 싶다 그랬을 때는 그 건물을 철거하는 것보다는 뭐 을돌이가 토지 받으면서 그 건물 뭐 어느 정도의 대가를 지급하고 매수할 수 있도록 하는 것이 필요하겠죠. 아, 그렇기 때문에 제2항에서는 지상권 설정자인 을돌이가 상당한 가액을 제공해서 그, 그 공작물 나한테 팔라라고 매수를 청구할 때는 갑돌이가 정당한 이유 없이 이를 거절하지 못한다라고 아, 규정해서 어, 사회경제적으로 뭐 건물 같은 이런 것들은 쉽게 어, 다 어, 없애는 것보다는 계속 유지할 필요가 있겠죠. 그런 내용들을 담고 있습니다. 제286조는 지료증감청구권이라는 제목으로 지료가 토지에 관한 조세, 기타 부담의 증감이나 지가의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 그 증감을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이 내용도 뭐 한번 그냥 상식적으로 읽어보시면 되겠죠. 특히나 지상권의 경우에는 그 기간이 굉장히 길다고 말씀드렸잖아요. 지상권은 뭐 30년인데 건물의 경우에 뭐예 예를 들어서 30년 동안 어, 그 타인의 토지를 갑돌이가 소유하고 있는데, 지가가 폭등해서 사실, 주위의 사람들은, 뭐, 임대차 했던 사람들은, 그, 임대료가, 뭐몇 배, 막, 열 배, 스무 배 이렇게 늘고 있는데, 30년 동안, 그, 처음에 설정했던, 어, 지료만을 계속 받게 한다면, 어, 그, 토지 소유권자인 얼돌이에게 너무 큰, 아, 손해가 되겠죠. <웃음> 그렇기 때문에, 286조는, 어, 어떤 지가의 변동, 또는 조세 기타 부담의 증감이나 지가의 변동으로 인해서 어 조거 어, 지료가 상당하지 아니하게 된 때에는 이제 당사자는 그 증감을 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그럼 이제 어 오늘 마지막으로 보게 될 287조를 한번 볼 텐데 287조는 지상권 소멸 청구권이라는 제목으로 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한 때에는 지상권 설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 이것도 뭐 상식적으로 생각해보면 지상권자에게 이렇게 유리한 제도인데 지상권이라는 제도가 지상권자가 지료를 지급하지 않고 있다면 지상권 설정자인 의돌이로서는 당연히 내 토지 돌려줘 라고 요구할 수 있는 권리가 있어야 되겠죠 그렇기 때문에 뭐 287조는 지상권자가 지료를 지급하지 아니한 때 지상권의 소멸을 청구할 수 있는데 여기에서는 특이하게 2년 이상의 지료를 지급하지 아니한때라고 규정하고 있죠. 뭐 많은 분들이 아실고 계실 텐데 임대차 관계는 현실에서 많이 사용되고 있잖아요. 그래서 두번 임료를 2기라고 하는데 두번 내지 않으면 지상권 소멸을 청구할 수 있다라는 내용들은 많은 분들이 알고 계실 것 같은데 일반적으로 두 번이라는 건월임료기 때문에 이렇게 두 달이잖아요 하지만 지상권은 어뭐 30년, 뭐 15년 이렇게 긴 시간이기 때문에 여기에서 287조에서 2년 이상의 치료 아마도 연 단위로 치료가 아성정 되는구나라는 것들을 어느 정도 염두에 둔 규정이라고 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 2년 이상의 치료를 지급하지 아니한 때아 지상권설 정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그래서 이제 오늘 그동안 어, 한두 주에 걸쳐서 지상권을 시작하면서 어, 지상권이라는 것이 어떤 내용이고 어, 지상권자에게 상당히 유리한 어, 규정들을 담고 있다라는 것을 어, 지난 시간까지 읽었는데 이번 시간에는 어, 이렇게 유리한 지상권자에게 유리한 어, 지상권 제도지만 어, 지상권자에게도 갑돌이도 어, 어떤 뭐 수거 나중에 어, 지상권이 소멸하고 나서 토지를 원상 어, 회복해서 을돌이에게 어, 어, 주어야 하고. 그리고 을돌이가 만약 그 남아 있는 건물 나한테 팔아라고 하면 정당한 이유 없이 거절하지 못하고 어, 뭐, 지료가 너무 급박하게 어, 상승했을 때, 그러면 이게 상당하지 아니할 때 그리고 기존에 갑돌이와을돌이가 체결하고 있었던 지료가 너무 뭐 낮거나 너무 높거나 어쨌든 상당하지 아니할 때그 높여달라 줄여달라 지료를라고 어, 청구할 수 있다라는 내용 어, 그리고 어, 지상권자가 2년 이상 지료를 지급하지 아니한 때 지상권 설정자인 을돌이가 지상권의 소멸을 청구할 수 있다는 내용까지 지상권자의 어느 정도의 의무 내용들을 담고 있는 규정들을 지금까지 살펴보았습니다. 이제 지상권에 관련된 규정은 네개의 조문이 남아있는데 아마 다음 시간에 어느 정도 마무리가 될수 있을 것 같고 그 이후에는 이제 지역권, 또 다른 용익물권으로서의 지역권 지역권도 사실상 처음 들어보시는 분들이 많을 텐데 그만큼 현실 속에서 많이 사용되지 않는 규정이라는 것을 알수 있죠. 이런 지역권 그리고 그 이후에 전세권 약간 우리가 쓰고 있는 전세랑은 다르지만 전세권이 어떤 건지와 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 제가 오늘 이제 어, 이렇게 함께 있는 민법 팟캐스트를 진행하면서 말씀을 잠깐 드렸는데 어, 되돌아보는 이렇게 큰 그림을 그릴 때 한번 제가 말씀드리는 그 순서에 따라서 그리고 그 진행 방향에 따라서 한번 같이 그려보고 큰 그림을 그려보시고 이제 구체적인 내용을 담는 것은 물론 제가 읽어드리고 그것에 대해서 설명도 드리긴 하지만 한 번씩은 어, 스스로 되돌아보는 과정이 필요하잖아요. 그럴 때 어, 이제 국가법령정보센터 인터넷 치셔서, 어, 어떤 현행 법률, 우리 국, 어, 미, 한국에서 시행되고 있는 법률 모두 검색해 볼수 있으니까, 국가법률정보센터에서 민법 치셔서, 아, 이큰 그림 속에, 구체적으로 담겨져 있는 내용들이 어떤 것인가, 라는 걸 찾아보셔도 좋고, 어, 제가 발간한 전자책, 함께 있는 민법, 민법총칙, 물권편 어, 이제 채권편도 이제 내려고 하는데, 어, 조금, 어, 지금 그쪽, 출판 쪽에서 자, 그, 대형서점 쪽으로 전속이나 이런 문제가 잘안 돼서 아직까지 쉽게 구매를 하기가 어려운데 쉽게 구매할 수가 없는데 어쨌든 이제 곧 시행될 테니까 이제 발간이 될 테니까 구입하셔서 법률 조문들이나 설명들 읽어보시면서 채우셔도 되고 제 블로그 찾아오셔서 그 해당 조문들 그리고 설명들 읽으시면서 어떤 큰 그림을 그렸던 그안에 내용물들을 구체적으로 한번 다시 한번 채우고 확인하고 다듬고 튼튼하게 내 것으로 만드는 채워 과정을 가져보시는 것이 중요할 것 같습니다. 특히 공부하시는 분들은 당연히 이런 절차를 밟으셔야 되고 저이 제가 처음 시작했을 때 함께 있는 민법의 어떤 기본 취지인 법률과 친해지기 법률이란 이런 것이다 라고 가까워질 수 있는 기회를 갖기 위해서 가볍게 듣는 분들도 이렇게 듣기만 하시는 것도 좋지만 들으셔도 어느 정도 친근해지는 효과는 있을 거라고 장담을 하지만 그래도 가끔씩은 한 번씩 이렇게 법률들 그리고 설명들 을 읽어보시면서 제가 이렇게 말씀드렸던 내용들이 어떤 것이었나 라는 것을 눈으로 이렇게 확인하고 머릿속으로 알려주는 이런 과정들이 있으면 더욱더 쉽게 법률가 친해질 수 있는 기회를 갖지 않을까, 가질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 한 번씩 찾아보시면서 들으시면 되겠고 저에게 개인적으로 연락을 취하고 싶으신 분들은 시우 o n e t siwoolaw.net, 제 블로그니까 이쪽에 오셔서 블로그 함께 있는 민법도 보시고 뭐 블로그 찾아오신 분들은 많이 아시겠지만 뭐 다양한 내용들 있잖아요 제가 뭐 여러 가지 단상들이랄까요 뭐 생각하는 내용들도 담기도 하고 뭐노노와 관련된 내용도 있고 어 법률과 관련돼서 제가 사건 담당하면서 했던 내용들 기본적인 내용들이나 뭐 재판상 이용과 관련된 판례들 내용들도 담겨 있고 어 영국 또 생활 제가 경험했던 내용들 그 사진을 통해서 이런 내용들 담겨 있으니까 어 찾아오셔서 한번 구경하시고 아, 그리고 저 댓글 이렇게 아, 댓글이나 뭐 응원의 메시지 남겨 주시면 제가 더 아, 열정적으로 열심히 더 잘할 수 있으니까 아, 남겨 주시면 더 좋을 것 같고 아, 또는 뭐 전화로 02 6959970 전화 주시거나 아니면 시우로 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 아니면 트위터.com 시우로 에, SNS를 통해서도 아, 저에게 연락을 주시면 제가 최대한 연락을 드려서 인연을 맺어 가도록 노력하겠습니다 오늘 정말 좋은 날씨인데 아직도 너무 창문 밖으로 세상이 너무 맑네요 맑고 깨끗한 아주 기분 좋게 만드는 그런 자연인 것 같습니다 이렇게 좋은 날씨 행복하게 토요일 잘 채우시고 일요일도 잘 행복하게 채우신 뒤 다음 주한 주도 힘차게 시작할 수 있도록 충전되는 그런 주말이 되었으면 좋겠습니다